0: 1935年1月2号，美国堪萨斯的总统大酒店住进了一名奇怪的房客，他的名字叫罗兰德·欧文。罗兰德的屋里总是拉着窗帘，一片漆黑，只开着一盏昏暗的小台灯。他似乎经常打电话，但每次打完电话总会忘记挂断，服务员不得不经常来提醒。更奇怪的是。在住进酒店的第三天，当服务员打开房门之后，发现罗兰德浑身是血，已经奄奄一息。服务员吓了一跳，赶紧报了警。赶到现场的警方立即把他送到医院。在路上，警方依然不断的询问当时到底发生了什么，但是罗兰德没有明确回答，只是不断的说是自己在浴室里跌倒了，所以才变成了这个样子。但他显然没有说实话。先不说别的，他的手脚都被绑住了，他是如何自己绑自己呢？除非他有三头六臂，不然这应该是不可能完成的任务。而且他身上有几处刀伤，颈部也有明显的勒痕，显然罗兰德不可能用刀自己捅自己，而且屋子里面也没有发现刀，所以警方初步猜测。应该是另有他人袭击了罗兰德，但问题在于，如果是有人伤害了他，那么罗兰德为什么不愿意告诉警方呢？这些疑问或许只能等罗兰德脱离生命危险之后才能得知了。那警方现在能做的就是对现场进行仔细的勘查，而在勘查过后，警方果然发现了一些问题。首先，这间客房被整理的非常干净，或者说被整理的非常工整，这跟服务员玛丽之前来房间打扫卫生的时候所看到的是不太一样的。在玛丽的印象里，基本每次她来打扫卫生，都会看到房间里乱七八糟，窗帘被拉得严严实实，整间屋子又黑又乱，她要打扫很长时间。但是案发现场很明显。在案发之前，被人特意整理过，窗帘也被拉开了一小部分。另外，玛丽还发现罗兰德的黑色大衣已经不见了，酒店提供的肥皂、洗发水和毛巾也都不见了，而罗兰德自己随身携带的牙刷、牙膏等物品也都不见了。除此之外，警方在桌子下面还发现了一支没有点燃的香烟。和一小瓶没有打开的硫酸，在床头还放着两个用过的水杯。最重要的是，在水杯上，警方提取到了一枚指纹。通过比对发现，这枚指纹不属于罗兰德，也不属于玛丽等服务员。那么，这枚指纹就有可能属于罗兰德在等待的那位朋友，那位朋友也就是我们之前提到两次的唐。而从现在这个情况来看，这个朋友，这个唐，也许就是凶手，或者至少他跟这起案子是有一些关系的。同时，法医对屋子里的血迹进行了检测，计算出这些血迹应该出现在七个小时之前，由此推算，案发的时间，罗兰德遇害的时间，大概是在凌晨三点到四点之间。那么这样的一个时间点，其实会产生一些疑问，因为当天早晨，服务员曾经用钥匙打开房门，进到房间，挂断了电话。当时服务员看到罗兰德是躺在床上的，但因为太过黑暗，服务员并没有看到墙壁和地板上是否有血迹。也许在那个时候，血迹就已经出现了，只不过因为房间内非常的黑暗。所以服务员他没有看到。如果是这样的话，那么三到四点的遇害时间是可以说得通的，因为法医做出推算的依据就是在地上和墙上发现的血液的凝固程度，以此倒推案发时间应该是在凌晨的三到四点。那么现场的情况到这儿也就掌握的差不多了，于是警方又来到医院。此时，警方的态度其实还是比较乐观的。他们认为这起案件并不复杂，只要受害者罗兰德能够清醒过来，把他知道的跟警方一说，那这起案子就水落石出了。但是，当警方来到医院之后，坏消息却传来了。医生表示，罗兰德伤势太重，他的左肺被刺穿，再加上被发现的时间太晚，因此最终。没能抢救过来。罗兰德死了，对警方来说是当头一棒，到嘴的鸭子飞了，换谁谁不难受啊！他们只能换个办法，尝试去寻找罗兰德的家人，或许从他的家人那里能够得到一些线索。可是警方在人口登记系统上查了半天。却没有找到罗兰德·欧文这个名字。这种情况往往有两种可能：可能这根本就是一个假名字，这个人的身上另有隐情；也可能这个人他压根没有进行过身份登记，可能就是一个没有身份的人员，也可能是异地人士从国外来的，没有本地登记。当然，在一般情况下，前者的可能性。假名字的可能性往往会更大一些。那么，所以说案子发展到这儿，开始变得扑朔迷离了。警方现在不仅不知道凶手是谁，就连被害者是谁都不知道了。那此时，警方只能把调查方向再次转回到案发现场，第二次勘查。这次，警方又在房间的电话上找到了一枚指纹。这枚指纹经过比对，跟水杯上的指纹一模一样，是同一个人的。那么，这枚指纹的主人他是谁呢？从现在的情况来看，有可能是罗兰德的朋友，也就是他在等的那个叫唐的人。毫无疑问，这个唐，他肯定是知道一些什么，甚至有可能他就是凶手。于是，接下来警方尝试把调查重点放到人的身上，并且开始对酒店的所有人展开调查，包括这几天来酒店住宿的客人。而这次调查果然就发现了蹊跷之处。从旅客登记簿上，警方发现，在罗兰德入住后的第二天，也就是案发的前一天，这一天晚上六点钟。隔壁的一零四八号房间竟然也入住了一个叫罗兰德的人。这个人跟死者的名字一模一样，难道这只是单纯的巧合吗？于是警方敲开了隔壁一零四八的房门，开门的是一位年轻女士。这位女士说自己的名字叫秦罗兰德·欧文，不是叫罗兰德·欧文。而且她也不认识隔壁的罗兰德。之所以住进这家酒店，是因为案发前一天，她和男朋友来到堪萨斯市区购物，因为太晚了回不了家了，所以就在这个酒店里住下了。不过，这位女士表示，在当天晚上八点左右，她曾经听到隔壁房间有一男一女在大喊大叫，听起来像是在吵架。但是因为声音很大，而且环境非常嘈杂，所以他不能确定隔壁房间里到底是两个人还是更多人，而且他只能确定这个声音是从同一楼层的某个房间里传出来的，不能确定是不是隔壁的 1046， 可能是另一个隔壁，可能是1 044， 也可能是对门的某个房间。那警方在得到这个消息以后，非常高兴。认为这个声音极有可能是1046这个死者的房间里传出来的，但是在后续的调查当中，警方却发现，其实当天晚上的声音是对面的1055号房间传出来的。那个房间里有几个年轻人，当天晚上举行了一个聚会，玩嗨了，声音太大，哎，所以让人误以为里边是发生什么事了，是吵架了。那么至此。竹篮打水一场空，警方非常失望。不过就在这个时候啊，有一名服务员找到了警方，他提供了一条线索。这个服务员表示， 1月4号，也就是案发当天凌晨1点左右，有一个自称叫做凯瑟琳的年轻女子来到了酒店。这个女人打扮的很时尚，穿了一身黑色的貂皮外套。他说：“ 1046号房间有人在等他。”于是服务员就把他送到了1046号房间门口，然后离开了。但是五分钟之后，当这个服务员再次经过十楼的时候，发现这个凯瑟琳啊，还是站在走廊里。他看见服务员来了，就抱怨说：“说这个1046房间里面根本就没人，那约自己的人呢？”可能是在1044房间，服务员当时也没多想，随口答应了一下，他就离开了。但奇怪的是啊，半个小时以后，当服务员再次来到十楼，又看见了凯瑟琳，她依然站在楼道里边，不过这一次呢，她好像很失望，什么也没说，就跟着服务员一起下到了一楼，然后离开了酒店。不过之后又过了一个小时，凌晨三点左右，这个凯斯林带着一名男子再次来到了酒店里，并且他们上到了酒楼。之后一直到了凌晨四点十五分，凯斯林独自一人离开了酒店。又过了十五分钟，四点半，那名男子也从楼上下来了，还对服务员说他睡不着，要出去走走，然后也离开了酒店。但奇怪的是，后来服务员查了查酒楼的入住信息，发现，在那段时间当中，酒楼根本就没有人入住。这个男人他压根儿就不是酒店的客人。那么他为什么要装作酒店的房客呢？他的目的是什么呢？这个凯瑟琳他又是来干嘛的呢？因为当时那个年代还没有监控摄像。因此，当天晚上九楼和十楼到底发生了什么？这俩人上的九楼之后有没有又去十楼？这些是不可能有人知道了。这俩人到底是谁？跟这起案子有没有关系？警方后来确实尝试做了调查，但是也一直没有什么线索，也无从查起。所以说到这儿，这线索又断了。无奈之下。警方只能拿着罗兰德的照片，在附近展开了调查询问。毕竟罗兰德自称是来旅游的，也许周边的其他商户曾经跟他有过交流。而这一问呢，果然就有了收获，而且更巧的是，提供线索的这家商户就是罗兰德之前跟服务员抱怨的那家价格比较贵的酒店。当时这家酒店的服务员一下子认出了罗兰德的照片。服务员表示，这罗兰德在这家酒店里也住过，但是他入住这里的时候登记的名字并不是罗兰德，而是斯科特。难道说这个斯科特才是罗兰德的真正名字吗？于是警方马上对斯科特这个名字展开调查，但最终发现这应该也是一个假名字。所以到现在为止，困扰着警方的疑问又多了一个：这死者他为什么一直使用假名字呢？他究竟是谁？为什么几家酒店轮换着居住呢？转眼间两个月过去了，时间来到了三月份，春暖花开。在那个年代，尸体保存技术还没这么先进，死者的尸体一直在腐败。于是警方决定找一块墓地给罗兰德下葬，并且在报纸上还专门发布了这条信息：如果有亲属看到，抓紧来认领。这条信息果然起了作用。就在葬礼前一天，殡仪馆突然接到了一个陌生男子打来的电话，他在电话中要求。延迟罗兰德的葬礼，并且让殡仪馆把死者葬在堪萨斯的纪念公园，因为他想给死者一个体面的葬礼，并且他还表示所有费用都由他来出。听到这通电话，殡仪馆的工作人员赶紧问对方是谁和死者是什么关系，但他没有回答，直接挂断了电话。于是殡仪馆立刻把这个情况告诉警方。警方分析认为，这个打电话的也许就是杀人凶手，即便不是，他肯定也知道一些内情。但是光靠着一通电话，显然无法查到他是谁。很快到了下葬的日子，当天殡仪馆果然收到了一封信，信里有来支付丧葬费的一叠钞票。与此同时，附近的一家花店也接到了一通电话和一封装有现金的信。电话中的男子要求花店准备13支玫瑰花送到罗兰德的葬礼上，还附着一张手写的卡片，上面写着“永远爱你”，落款人叫路易斯。这两通电话和这束花很有意思，打电话的都是男性，而这路易斯显然也是一个男性的名字。至于理由，后面咱们会解释。那么现在这个情况，一个男的对另一个男的说“永远爱你”，还要求厚葬，包了所有的钱。那么这俩人应该是有点故事啊。鉴于这个人他有可能会来到葬礼现场，而他又有可能是凶手，于是警方特意在葬礼上安插了数名便衣警察。但是直到葬礼结束，他们都没有发现可疑对象。后来，警方又对信件和电话的来源都做了调查，但可惜那个年代技术落后，很难查到一些有用的信息。因此，就这样，随着死者下葬，这起案子也就成为了一桩悬案。时间继续往后推移，一年多以后，来到1936年7月，堪萨斯警方。接到了一通从阿拉巴马州伯明翰打来的电话，对方是一名女性，声称自己叫做卢比。这位就是在最开始我们提到的那位卢比女士。卢比女士说，她看到了刊登在杂志上的相关案件报道，认出了照片中的死者罗兰德就是自己的儿子，因为儿子小时候经历过一次烧伤，在头上。留下了一处伤疤，和死者罗兰德头上的伤疤是一样的。在得知这个情况以后，警方立刻来到伯明翰，找到卢比女士，比对进一步的信息之后，最终确定这名死者就是卢比女士的儿子，他的真名叫做阿特姆斯·奥崔格。卢比女士表示，一九三四年，阿特姆斯十七岁。刚刚高中毕业，那年他决定外出旅行。在刚刚出去的时候，阿特姆斯经常给家里写信，但是随着时间推移，他的信越来越少。直到一九三五年四月，大约一年以后，卢比女士突然收到了几封信，这几封信就是在最开始咱们提到的那些情节。看到信之后，他发现信不像是儿子写的，并且随后接到了一个自称是乔丹打来的电话。乔丹说他儿子在埃及跟一个女子结了婚，让他不要担心。在了解了这名死者的身份之后，警方开始对阿特姆斯的相关情况做调查，也的确发现了一些可能对案件产生影响的问题，比如说，阿特姆斯性格孤僻，患有抑郁症。这一点在某些对案件的猜测推理中也得到了利用，稍后咱们也会逐一介绍。那么这起案子目前的状态是已经被列为悬案了，毕竟时间已经过去太久太久了。的确，这起案件的难点非常多，最难以解释的一点在于阿特姆斯他为什么要包庇凶手，为什么坚持说是自己摔的？并且最终把这个秘密带进了坟墓。其实从这个难点出发，我们可以得出很多很多种推论结果。也许他是遭人胁迫，比如有人威胁他：“如果你把凶手说出去，那么你的父母都会遭殃。”这可能是他没有说实话的原因。那也许他是出于某些难以启齿的原因，这些原因让他不好意思。把自己受伤的实情告诉警方，告诉外人，甚至还有可能是邪教，或者还有可能是吸毒，吸了毒产生幻觉，自己捅自己自残，这也不是没可能。但结合案情前后来看的话呢，可能性比较大的应该是第二种，说这个死者他是出于某些难以启齿的原因，才没有向警方说明实情。其实这一点，我们结合阿特姆斯他葬礼之前发生的一系列的事情，包括那束花和那笔钱，我们可以猜测，也许这个可怜的男孩他是一个同性恋，同时他又喜欢玩虐恋，俗称 S.M。其实这一点从阿特姆斯的尸体情况上是比较符合的。我们回想一下，阿特姆斯手脚被捆绑。身上有多处勒痕和刀伤，这样的特征跟一些重度的 SM 爱好者其实是相匹配的。啊，有些人就喜欢别人虐待自己，拿鞭子抽自己，拿刀划自己，捆自己，这是他们的一种特殊癖好。那么，其实如果用这种说法的话，唯一的不好解释的，就是阿特姆斯上半身，尤其是胸部的那几处比较深的刀伤。法医说有两到三处比较深的刀伤。这几处刀伤应该怎么解释？虽然说有一些比较极端的特殊癖好，比如我们很久之前在某期被下架的节目里曾经介绍过被吃癖，就说这个人他希望别人把自己吃掉。有这类特殊癖好的人，他们会希望别人把自己杀死，这可以解释那些比较致命的刀伤。但是话还得说回来，这毕竟是很小众、很小众的心理障碍，的确是有这样的可能性，但是它发生的概率肯定是不高的。那么我们就换一种另外的解释，说有可能啊，是因为阿特姆斯他本身的抑郁症，中重度的抑郁症，会有自杀或者自残的现象，这可以解释他为什么身上会有比较深的刀伤。而阿特姆斯死亡的另外一个重大诱因，颅骨骨折，这一点怎么解释？针对这一点，我们可以大胆的猜想一下，也许阿特姆斯他根本就没有说谎，他有可能真的是滑倒了，撞到了头部，导致了颅骨骨折。至于他滑倒的原因，有可能真的是不小心，也有可能是玩这个 SM 的过程当中。不小心滑倒了，那么这样的话就可以完美的解释他为什么只跟警方强调说是自己不小心滑倒了，而没有说其他的情节，因为那些 S.M. 同性恋什么的确实是难以启齿，尤其是在三十年代那个时候，大家都还比较封建。如此以来，阿特姆斯的死也就比较圆满的得到了一种说法。所以说，这是一种可能性的分析。结合这几点呢，阿特姆斯的死亡就可以得到解释了。也许阿特姆斯他的男性同伴就是那个送他花的，落款叫路易斯的那个人，因为这个路易斯呢，显然是一个男性的名字，而他的全名有可能就叫做路易斯唐。因为服务员玛丽曾经看到字条上写下了这个唐的名字，而且在电话里，死者也在跟这个叫唐的人对话，这说明他等的那个朋友就叫唐。而在阿特姆斯死亡之后，这个叫路易斯的又来给他送花，给他下葬，包括那花的卡片上写着“永远爱你”，这说明这个路易斯他确实是很喜欢这个死者阿特姆斯。这两个信息一结合，那么当时阿特姆斯在酒店里等的这个唐，可能就是路易斯。所以说，这个人的名字应该就叫路易斯唐。他们当时相约在一零四六房间见面，见面之后，俩人开始缠绵，玩他们的特殊癖好。结果一不小心在当天凌晨玩的过火了，发生了意外，这导致了阿特姆斯的身受重伤。路易斯当时肯定非常害怕，可能他也想过要报警，但是又怕受到制裁，毕竟这是他们互相之间玩这种东西引起的。于是他就故意拿起电话听筒，以引起酒店服务员的注意，让他们发现，然后让他们报警。但是很快他就发现，服务员第一次进到房间之后，没有开灯，没有发现阿特姆斯身受重伤。于是后来，他又回到房间里，又把电话给拿了下来，再一次把服务员引到了房间里。而这次，服务员生气的开灯，终于发现了身受重伤的阿特姆斯，于是赶紧报了警。而这个路易斯唐在看到服务员报警之后，他也放心了，赶紧就逃跑了。而事发之后，路易斯又得知阿特姆斯因为抢救无效死亡。他的内心应该充满了愧疚，因此才给殡仪馆打电话，让他们找一个好点的墓地。后来又以阿特姆斯的身份给他的母亲卢比女士写信，营造一个阿特姆斯在外面活得好好的，不想回家的假象。为了让卢比女士彻底放心，他又给卢比女士打电话，声称自己叫乔丹，说阿特姆斯在埃及娶了一个富有的女子，让卢比女士不要担心。那么如此一来，这前后所有的事情就都能说得通了。当然，最后我们还是要提醒，这仅仅只是我们的一种合理的推测，能够支撑的证据其实不算多。不过这里面毫无疑问的有这么几点，我们可以把它们组合起来，自己尝试着去分析。首先，第一点，房间里。杯子和电话上的指纹肯定是属于阿特姆斯的朋友那个唐，而这个唐的全名极有可能就像我们推测的，就是路易斯唐，而唐对阿特姆斯的死极大概率是知情的。这很好理解，阿特姆斯在桌子上留下的字条可以证明这个朋友的名字叫唐，而屋子里面有两个水杯，水杯上有别人的指纹。这说明这个朋友他肯定是来过的，而案发前一天下午四点，服务员听到1046里面传出了其他男性的声音，在和阿特姆斯对话，这个声音基本可以确定就是糖了，所以说这个指纹必定是糖的，这是第一点。第二点，那个送花写卡片的那个路易斯，肯定是个男的。最起码百分之九十九是个男的，而且就像上一点分析的，他极有可能就是唐。为什么这么肯定的说他就是个男的呢？因为在之前我们搜集过程当中，发现很多很多的文章当中胡乱分析，说这路易斯是个女的，说他有可能啊是阿特姆斯的女朋友，或者有可能是被他甩过的前女友，前女友被甩了很生气，哎，可能就开始雇凶杀人。那当天晚上出现的凯瑟琳和那个在酒楼的男子，有可能就是前女友和他雇佣的凶手。其实，在这种迷案悬案当中啊，这样的头脑风暴、这样的推理是值得鼓励的。但是，胡推理就非常可笑了。说他们为什么会出现这样的推测呢？为什么就觉得路易斯是个女的，而且有可能是死者的前女友呢？很多这个文章里面说了，说因为水杯和电话上的指纹，警方发现是属于女性的。这怎么可能呢？通过指纹来辨认性别，这个先进的技术是最近几年才出现的。在三十年代，指纹比对都还挺费劲的，怎么可能看出来性别呢？所以说这完全不可能。再有一点，很多人感觉路易斯这个名字是个女人的名字。这完完全全是被一些中文翻译给误导了，因为很多中文翻译把这个文章里面这个路易斯的名字写成了露水的露、鱼香肉丝的丝，这看起来确实像是个女孩，但实际上人家是个男的。人家这个路易斯，他的英文名字全拼拼写出来是 L O U I S， 这是一个男性的名字。如果是 L O U I S E。这才是女性的名字，这才是女性的那个露水的露那路易斯。不过，即便是女性叫这个名字的也不多，因为经常会被人误认为是男性。因为美国，它这名字软后缀的是女性，硬后缀的是男性。这个路易斯呢，就是硬后缀。所以说啊，这个故事的关键点其实就是路易斯和唐到底是不是同一个人。如果是。你会发现这个故事会变得非常通透，因为如果确实是同一个人的话，那么打电话的、跟阿特姆斯在1046见面的、给葬礼出钱的等等这些人就会是同一个人，那这个故事就变得很好解释。但遗憾的是，到现在这起案子已经案发八十五年了，这个路易斯很可能已经去世了，那这起案子可能也就永远的。被埋在地下了。不过，这起案子虽然发生在三十年代，但它最近一次被人提及，却是在二零零三年。零三年，堪萨斯博物馆的约翰·霍恩博士，他接到了一个匿名电话。电话里的人说自己家里有一位老人最近去世了，在清理老人的遗物的时候，发现了一个有趣的盒子。这个盒子里面呢？有当年这个阿特姆斯谋杀案的很多报纸简报，而且，在当年的新闻报道当中提到的案发现场的某一个东西，居然也在这个盒子里面。当时这个霍恩博士听到之后啊，赶紧就问，说是什么东西啊？这个老人叫什么名字呀？但是没想到啊，霍恩博士问完之后，对方就挂断了电话。再也没有打过来，那这件事也就成为了有关这起案件的最新的消息了。在这件事之后， 1 0 4 6房间谋杀案也就算是彻底的结束了，一起悬案给他画上了句号。这起案子其实还是非常有意思的，大伙儿如果感兴趣，有自己的推理，不妨在评论区我们一起分享。好，我是大碗。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。